0: Saludos familia. Hoy a la hora vamos a hacer la previa de República Dominicana. No sabía nadie que esto se va a poner muy, 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 muy bueno. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompañan Jorge Colendo Delgado, directamente desde Puerto Rico, junto a Pucho Barrios, también desde Puerto Rico. Ricardo Guibón está conectado con nosotros. Nuestro querido hermano Moisés Fabián está unos minutos tarde, debe estar conectándose en los próximos diez minutos. No se a nadie que esto se pone bueno. Hoy vamos a estar hablando sobre la previa del equipo de República Dominicana, que en papel luce como uno de los favoritos para el torneo del WBC, el, el torneo mundial de béisbol. El, el béisbol está comenzando, es casi primavera, es febrero, es el 20 de febrero, ¿verdad? Eh, y es empiezan los campamentos primaverales, ¿verdad? Todavía estamos en, en invierno según el calendario. Pero los peloteros de las diferentes organizaciones se están reportando, se están preparando. A diferencia de otras veces, los peloteros ya están llegando preparados en forma para el campamento primaveral. Y lo que hace es llegar para coger el timing, pero no es como antiguamente que los peloteros llegaban con sobrepeso, no preparados, por el llegado.
1: Sí, así era. Buenas noches, así era antes. Llegaban al campo de entrenamiento para ponerse en forma. Hoy ya, yo te diría que los últimos 20 años, fácil, Y me puedo equivocar, puede ser antes. Los peloteros llegan en la mayoría de las ocasiones ready, listos para, para jugar. Y Como tú bien dices, pues el timing nada más, es una, una que otra cosa que hay un detalle que hayan que, 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 que ultiman. Pero, pero hoy día, yo me recuerdo, Carlos Correa, hace cuatro años fue noticia de que las navidades de él se acababan el 30 de diciembre. Y de ahí en adelante, 30 de diciembre, o sea que ya para el primero de enero ya estaba el hombre entrenando. Y cuando llegaba al campo de entrenamiento, pues imagínate, empecé, eh, entrenando desde el primero de enero, solamente pues, era por un par de cositas nada más. Y así eh, Javier va así son todos los peloteros. Y por eso es que ustedes ven lo, lo, la gran mayoría de ellos en esas condiciones físicas tremendas. En estos juegos que vienen ahora de exhibición los van a ver shape, en shape, como decimos nosotros, al filo. Así que es verdad, la, la, el, los tiempos han cambiado. Hay, hay otra cosa también, los sueldos. Eso se debe a que antes el pelotero en las navidades, muchos de ellos tenían trabajos para, como no tenían los sueldos de ahora, pues tenían que subsistir. Por ejemplo, Richie Hebden era sepulturero el hombre enterraba a gente para poder sí, no, muerto, a... hay que decir muerto no lo enterraba yo el hombre enterraba a un muerto y, y así habían otros que eran vendedores, habían otros que trabajaban en, en vendiendo seguros, carros pero ya eso es cosa del pasado por los sueldos fabulosos que se ganan estos atletas.
0: Fa familia, eh, Moisés Fabián se acaba de conectar con nuestro querido amigo y hermano eh, Moisés eh, tenemos un invitado especial. Estamos honrados de contar con él. Si no hay mucha molestia, por favor, presenta al invitado.
2: Buenas noches, queridísimo equipo. Disculpen que entré un poco tarde, pero estaba en la carretera y venía ya con el tiempo encima. ¿Te estás poniendo polvo? Sí, sí, sí. Estaba poniéndome brillo. Eh, debo decirles que hoy es un honor para nosotros, los dominicanos, que este espacio béisbol ahora se tome el tiempo, sobre todo, de analizar nuestro equipo y nuestro país. Y sé que mucha gente también está conectado con nosotros. Y temprano, hacía la conexión con el señor presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. Y creo que tiene otros títulos por ahí, que más adelante me lo va a decir. Vicepresidente de la Confederación Mundial. Lo que hay que este señor. Es mi amigo de hace tiempo. Y sobre todo, es un hombre que tiene toda su vida entregada en pro del béisbol de la República Dominicana. La gente está equivocado no, no por el clásico, no, no, en pro de la niñez. Las federaciones deportivas lo que hacen es trabajar en pro de las pequeñas ligas de la niñez. Y este señor que va a estar con nosotros es uno de la gente, de las personas, que más ha hecho por el béisbol en la República Dominicana, el licenciado, Juan Núñez Neponuceno, Neponuceno, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, está con nosotros y como todos saben, la federación tiene una mancuerna con la MLB y con los jugadores del país, porque la federación es la que dirige el equipo dominicano hacia el Clásico Mundial. Así que en sus manos le dejo a mi querido presidente, Juan Núñez.
0: Bueno, señor presidente, para nosotros es un placer tenerlo aquí en Béisbol Ahora. Somos un programa bisemanal de béisbol. Ya eh, cumplimos ahora en marzo tres años. Y de verdad que es un gran honor tenerlo aquí junto a nosotros para poder hablar de esta edición del equipo de Dominicana que va rumbo al wc ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Un placer.
3: Un placer estar por primera vez en esta plataforma. Le agradezco de todo corazón a mi hermano Moisés Fabián que me ha permitido conectarme con ustedes.
0: Muchas gracias, don Juan. Moisés, comienzas tú.
2: Bueno, eh, ya pasó lo peor, yo diría, porque había una incertidumbre, Juan. Primero hace un año que hablábamos aquí en Nueva York, en Jersey City, me recuerdo, o Union City, que el manager es gerente del equipo. Ya todo eso está hecho. Juan, ganamos en el 2013 invicto. Y yo digo que esos tres ofildes de ese año no son ni parecidos a los de este año. Porque la gente habla que se dejaron a fulano, que sacaron a fulano. En ese año no había un abridor como lo que hay ahora y el equipo ganó. ¿Cómo tú sientes el compromiso de Nelson Cruz y el resto del equipo? Porque yo sé que el equipo dominicano tiene para volver, para volver a hacer historia. Mira, yo pienso que
3: precisamente lo que hicimos en el 2013 es lo que entusiasma a los jóvenes que componen el equipo del 2023. Recuérdate que hace 10 años no se hablaba en el país de, de un Manny Machado, no se hablaba de ninguna manera de un Julio Rodríguez o un Sandy Alcántara para ponerte solo esos tres ejemplos. Te puedo poner 20. Te, te puedo poner 28 ejemplos en este momento de, de, de muchachos que nunca pensaron que en el 2023 iban a formar parte del equipo clásico. Pero sí, esos 28 muchachos de los 30, que componen el rostro final del equipo dominicano, vieron esa gloria de esos muchachos, de esos, de esos, de esos dominicanos que ganaron en Víctor Clásico en el 2013. Entonces, por eso hoy tenemos más talentos conformando la novena de, del equipo de la República Dominicana.
0: Eh, don Juan, eh, hay mucho, han habido muchos dimes y diretes en cuanto a la confección de estos equipos sin tirar eh, a nadie al medio para que las personas entiendan ¿qué tan difícil fue realizar este roster a la hora de conseguir los permisos de los equipos de Grandes Ligas? Mira, los permisos están desde el
3: principio. Hay una regla clara. Ningún equipo de Grandes Ligas puede eh, negarle el permiso a ningún jugador, a menos que el jugador no quiera, a menos que el jugador haya tenido una lesión, una lesión eh, eh, reciente o que se haya operado lo de la lesión y lo que se haya operado tiene que ver más con el seguro que con el equipo. O sea, que todo aquel que no está en el equipo hoy día, tiene una de esas tres. O no quiso jugar porque no le convenía eh, alejarse del campo de entrenamiento o tuvo una lesión o fue operado.
0: Don siempre se ha hablado mucho de los seguros. ¿Cómo trabaja eso de los seguros con las eh, federaciones
3: nosotros no, no trabajamos con los seguros, los seguros son los mismos de Grandes Ligas el mismo seguro que que tienen los equipos de Grandes Ligas y que aseguran los contratos ¿verdad? para cualquier lesión, cualquier cosa entonces ellos son los que mantienen eh, al jugador activo y, lo, y, lo, y, y le mantienen el seguro para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol
4: Ricardo Justamente, don Juan, y presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, a propósito del seguro, en, en el Mundial de Fútbol de la FIFA, cuando un jugador representa a su selección y se lesiona durante el Mundial, es la FIFA la que compensa a la federación por el daño, entre comillas, por la lesión de este pelotero. ¿Se pudiera llegar a una especie de, de acuerdo o similitud con grandes ligas, para que justamente no sea el seguro lo que evite que los peloteros participen en el Clásico Mundial? Mira, hay, que,
3: hay, que, hay, hay una diferencia muy grande entre el Mundial de Fútbol y el Clásico Mundial de Béisbol. Seguramente. El, el, el Mundial de Fútbol lo dirige la FIFA. Eh, la FIFA lo dirige por completo. Ahí nadie se mete. La FIFA no tiene, no tiene socios, no tiene a nadie. Que, que, con el cual te pueda compartir las ganancias del Mundial de Fútbol. Por eso la FIFA es tan poderosa. Todos los clubes del, del fútbol mundial pertenecen a la FIFA. Y la FIFA lo dirige. La FIFA tiene el poder en el fútbol de parar cualquier campeonato en el mundo. entero. Eso no lo tiene la Federación Mundial de Béisbol y Softball. En el caso de, del Clásico Mundial de béisbol, quien lo dirige es el World Baseball Classic que es un organismo que básicamente está dirigido por MLB. Eh, eh, están en el, en el World Classic, y también el, la Federación Mundial de Béisbol y Softball, la wsc está también el, el, el sindicato de peloteros y la Grandes Liga de Japón. Pero básicamente quien tiene el know-how es el, el MLB. Entonces es muy distinto, son muy distintas las
4: cosas. Ahora, una pregunta para continuar y así darle el espacio a los, a los otros compañeros. Eh, Se pudo conocer que justamente la Federación de Japón pagó de una vez este seguro para que todos sus peloteros pudieran participar. ¿Eso es cierto? ¿Qué sabe usted de esto? Y por otro lado, existe la posibilidad justamente de que en un futuro, más bien la Federación Dominicana de Béisbol pudiera eh, completar este seguro o ampliar el, la póliza de este seguro para que los peloteros entonces no puedan eh, quedar por fuera por el seguro para el clásico no es que no es que no, ha,
3: no quiero quiero aclarar no es que no ha habido ningún problema con el seguro es que ha habido problemas con jugadores lesionados y está en la en, en, la, en la en la parte del contrato ha habido problemas con jugadores que que, que recientemente se han operado en eh, lo de Japón es también distinto Japón eh, no tiene nada que ver con MLB, los jugadores de Japón, excepto, mm. excepto un jugador eh, pertenecen a la Grande Liga de Japón la Grande Liga de Japón y la Federación de, de Béisbol de Japón es prácticamente una sola entonces es otra cosa ellos mm. tienen que buscarle su seguro allá en Japón con todo eso los japoneses se entienden más fácil que nosotros
1: interesante Jorge, sí, eh, señor presidente, bienvenido, explíqueme, explíqueme algo, me, ahorita dijo que estaba en las grandes ligas World, World Baseball Classic y después los, los, los equipos,
3: no, 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 no. entonces no, no me, no me entendí bien, No, no el World Baseball Classic uh
1: -huh.
3: está compuesto por MLB, la, el sindicato de peloteros de MLB, la WSC y la Grande Liga de Japón.
1: ok ¿Y la, y, y
3: ese Pero quien Ajá. tiene quien 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 tiene quien maneja eh, la, 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 toda la
1: operatividad es MLB. Entonces el que preside ese grupo es Manfred.
3: Es, eh, no es Jim Small, que es una un,
1: un vicepresidente de MLB. Ahora, ya ahí entendí. Okay, gracias, señor presidente. Sí.
5: Juan, eh, la presidente, un placer tenerlo aquí. Ahora vamos a, al roster. ¿Cómo tuve esta edición comparada al, a, a la edición pasada de, de la República Dominicana?
3: Bueno, la última edición, el 2017, eh, el, el roster es totalmente diferente. Tú sabes que en el 2017 todavía teníamos jugadores que aún lesionados fueron al, 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 al Clásico Mundial teníamos varios jugadores y varios eh, lanzadores incluso, jugadores de posición y lanzadores que no estaban en, en su mejor momento. Ahora mismo en este equipo eh, que tenemos, y usted da cuenta, es un equipo totalmente balanceado, solo dos eh, veteranos eh, de, de las ediciones pasadas, Robinson Cano y Nelson Cruz. Después los otros 28 son muchachos jóvenes, muchachos que, que no pasan de los 26 años.
5: Un equipo y que, joven. Sí, equipo. muy joven,
3: y, y, pero sobre todo muy talentoso. Talentoso. Sí. Muy talentoso. Tenemos, eh, aunque baja, se bajaron algunos que otros peloteros, en, a, finalmente tenemos un gran roster. Yo pienso que, que es el roster más compacto que hemos presentado en, en cualquiera de las clases.
5: Y los, los brazos, el, el, el bullpen, el cuerpo monticular es, es uno bien, yo creo que uno de los más fuertes que, que ha tenido la selección. Bueno,
3: le, le, dice MLB, dicen los entendidos, que el promedio de, de velocidad en la recta del, del equipo de República Dominicana está por encima de todos los, los demás equipos de, que van a, a competir en el plazo eh, Y un promedio de... de
0: 95 millas por hora.
3: El, el promedio está en, en 95, 90, me, me parece que 97.
0: Sobre 95, sí. Casi, no, casi 97. nada.
3: 97 el promedio.
0: Por, por aquí quiero compartir el, el roster de este año sí. eh, y, y leerlo con ustedes. Se está aceptor... uniendo,
2: Claudio, perdón, se está uniendo mucha gente a la transmisión. La estoy siguiendo por todos lados, YouTube, Facebook. Decirle que estamos conversando con el señor Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol que estamos analizando el equipo dominicano que va a participar en el Clásico Mundial que está en el Pool de Miami vamos a enfrentar a Venezuela Puerto Rico, Israel y Nicaragua Don Juan junto a Nelson Cruz estuvieron a la cabeza, fue lo que encabezaron la elección del equipo de la República Dominicana Federación y ese grupo de peloteros que estuvo a la disposición. Para, para, para poner en contexto ahí están llegando. Familia, y, uh, no, y esto esto es Béisbol ahora, dele like,
0: dele share, si no se suscrito a nuestro canal suscríbase, si no se no está siguiendo por Facebook, síganos, también estamos en, en las diferentes redes sociales como Twitter y Instagram. Eh, Pucho, yo voy a presentar el roster del equipo dominicano. ¿Tienes una pregunta antes que haga? Sí,
5: voy hacerle una, una preguntita a, a Don Juan. Eh, eh, verdad eligen a Nelson Cruz como gerente y va a ser el papel de gerente y jugador de, de la selección. Eh, yo creo que es la primera vez que pasa en este torneo. ¿De dónde sale ese, ¿verdad? esa confianza y ese, además sabemos Nelson Cruz, el tipo de persona que es dentro y fuera del terreno? Eh, pero darle este rol a todavía un jugador, eh, una selección tan grande como es la de la de República Dominicana, campeona, tanto talento.
3: Bueno, ¿Cómo mira, llega a lo, he, lo he explicado varias veces, pero me da la oportunidad de decirlo otra vez. Nosotros en la Federación Dominicana de Béisbol estábamos buscando una persona, en primer lugar, que nos representara, que representara dignamente al país, que, como tú dices, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Pues dijeran, ese es el dominicano que, que nosotros podemos eh, vender, que podemos seguir. Pero necesitábamos además que ese, ese gerente conectara, conectara con, con los jugadores eh, jóvenes que necesitábamos que dijeran que sí para el clásico mundial de béisbol. No es fácil hacer un equipo para el Clásico Mundial. Ya yo lo había vivido desde atrás, Recuerdo de que yo era el secretario general de la Federación de Béisbol, cuando mi, mi hermano, mi compadre, Dito Pereira, en paz descanse, eh, era el presidente. Y yo veía la, lo difícil que era conseguir el sí con los peloteros clave. Entonces necesitábamos de una persona que, que conectara con esos jugadores, esos talentos jóvenes que, que queríamos que estuvieran ahí en el Clásico. Y cuando nos pusimos a buscar, entonces vimos que aunque Nelson Cruz todavía estaba jugando, los muchachos le decían papá a Nelson Cruz, papá, donde quiera. Y le hacían el saludo. O sea, los muchachos se viven por estar del lado de, al, al lado de, de Nelson Cruz. Entonces vimos eso. Entonces vimos el, el pelotero, vimos el caballero, vimos el, 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 el que conecta, pero vimos además un estandarte, un ícono, una persona a seguir, que los dominicanos debemos seguir ese ejemplo de Nelson Cruz porque se, se ha ganado los más grandes premios que cualquier atleta pueda haberse ganado fuera del terreno de juego. Es, esa es la idea y por eso nosotros nos sentimos tan bien eh, de haber elegido a Nelson Cruz porque hoy el resultado de ese roster es precisamente el resultado
5: de esa elección de Nelson
3: Cruz. Gracias,
0: Juan. Señor presidente, gracias por esa contestación completa. Así que ya, ya el señor presidente lo había hecho anteriormente, pero lo dijo aquí en béisbol ahora. Muchas gracias por, por ese detalle. Por aquí tengo el, el roster de, del equipo de Dominicana eh, que va a estar jugando en Miami. En la receptoría están Francisco Mejía y Gary Sánchez. Eh, primera base, es Vladimir Guerrero. Hay tres segunda base en Robinson Cano, Ketel Marte y Jane Segura eh, tercera base Rafael Devers y Manny Machado, casi nada <ríe> en el shortstop Willy Adames, Wander Franco Jeremy Peña, también no sé eso es tirar una moneda al, al cielo y, y que caiga como sea eh, eh, los jardineros Nelson Cruz Oscar Hernández, Eloy Jiménez, Julio Rodríguez Juan Soto y los lanzadores los, eh, los inicialistas Sandy Alcántara Rovancy Contreras, Johnny Cueto, Luis García, Cristian Javier, y los relevistas Brian Abreu, Diego Castillo, Camilo Doval, Jarlín García, Jimmy García, José Leclerc, Rafael Montero, Héctor Neris y Gregory Soto. De verdad que esto es un equipo que luce impecable, que se puede ir de tú a tú, con, con los 30 equipos que están en las grandes ligas. Eh, yo no quisiera hacer Ronnie Linares porque montar, eh, <risa> decir va a sentarte tú y tú no vas a jugar. Eh, aquí se puede sacar dos equipos fácilmente.
3: Sí, sí, yo pienso, yo pienso lo mismo. Eh. Pienso lo mismo, pero cuando he conversado con Ronnie y lo he escuchado en, en entrevistas, dice: No, oh, para mí es fácil porque son muchachos con los que se puede hablar y con los que ya yo he hablado. Cada uno de ellos sabe cuál es su rol. Eh, cada uno de ellos sabe que, eh, que el otro también tiene valor y, y todos ellos están enfocados en hacer su mejor esfuerzo, unificado para que la República Dominicana obtenga su, su segunda corona.
2: Juan, eh, eh, quiero preguntar porque vi una, una reunión por diciembre que hicieron como un locro, un azopado, un sancocho, no sé. Y vi la foto que vi a William a Teóscar, eh, Nelson Cruz Juan de Franco, Linares te vi a ti el ánimo, los egos cómo se siente la unidad de ese equipo porque yo he dicho y, y, y te lo voy a decir de frente sé que vamos a ver temprano en Fort Myers si Dios quiere versus Minnesota pero te lo voy a decir yo he dicho que ese equipo gana o pierde dependiendo del comportamiento del hotel y te lo voy a repetir de frente a ti que eres mi amigo, pero me duele mi país. Ahí me, ahí me quito ahí me quito la casaca de de, de cronista deportivo y me pongo la de dominicano. Me pongo esta. ¿Cómo tú ves los egos, la unidad del equipo? No, precisamente nosotros hicimos eh, dos encuentros,
3: uno en la casa de Juan Soto por San Pedro de Macorís y otro en la casa de, de, de Nelson Cruz por acá por el Cibao y precisamente era eso era eh, que nos encontráramos que nos conociéramos porque también veíamos en los eh, equipos anteriores del clásico que prácticamente nos uníamos nos conocíamos el, el día antes de empezar los entrenamientos como equipo y, y, y veíamos que eso no, no era posible y por eso nos reunimos. Todos están muy contentos. Bueno, tú viste la foto, viste la fílmica, Fueron dos encuentros maravillosos que yo creo que contribuye, está contribuyendo para que los, eh, ellos, pues, se acercaran más y que esa armonía, pues, reine en el equipo. Va, va a ser una gran armonía. Ellos están todos,
1: todos están contentos. Eh, eh. Señor presidente, hay, hay, hay el, el, el República Dominicana en el papel. Tremendo, tremendo equipo. Sí, tengo una pregunta. Dos preguntas. Número uno, ese seleccionado y eso, esos análisis que se hicieron y se seleccionaron fue basado en métricas tradicionales o métricas modernas. Bueno, tú sabes que el
3: manager nuestro viene de, del equipo de Tampa. Ajá. Y el equipo de Tampa es el que, según los analistas, es el que mejor usa la métrica. Es un equipo de, 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 de poco presupuesto, pero que siempre está metido eh, en, 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 el, en el meollo, ¿verdad? Siempre uh -huh. está... Eh, si no está en la pretemporada, está próximo a una pretemporada. Y es precisamente por eso. Entonces, ese equipo fue hecho en base a eso. Es un es
1: equipo hecho con
3: con la delicadeza eh, necesaria y con toda la, la documentación necesaria.
1: Entonces, la segunda parte es, el equipo luce espectacular. Si hay debilidad, y creo que hay una debilidad en la receptoría, tienes a Mejía, que es el defensivo, y tienes a Gary Sánchez, que es el ofensivo. Me parece que se van a ir con Mejía, que es el defensivo, porque como tienen tanta ofensiva en las demás bases, entonces Gary Sánchez quizás pueda, pueda jugar también. Pero si hay alguna debilidad en esa novena, según métricas, según las métricas modernas, es en la receptoría. ¿Cuál es su opinión? Bueno,
3: eh, la, la, lo que pasa es que en las demás posiciones uh -huh. hay tanto nivel uh -huh. que se ve como una debilidad. Pero ambos son caches de Grandes Ligas. Uh -huh. No, yo sé. Entonces, yo no lo veo como debilidad, yo lo veo como eh, que, que no, no podemos compararlo si tú lo pones entre los entre, entre los 10 primeros catchers de Grandes Ligas, quizás no estén pero están en Grandes Ligas y son catchers principales de Grandes Ligas no es lo mismo que, que, que tú dices bueno, los dos los dos terceras bases, los tres o sea cuando tú lo comparas con ellos podrías verlo como una debilidad, yo no lo veo como una debilidad, yo pienso que que eso es lo que complete el equipo. Recuérdate uh -huh. que un equipo eh, se compone de nueve jugadores en el cuadro. Y, y cada uno de ellos tiene su, su particularidad. Yo pienso que, que, que cada uno de ellos se complementa.
1: Sí, estoy de acuerdo con usted. Pero el caso de la receptoría, que es el, la, el, el, el corazón del, del equipo, es un punto bien neurálgico. Muchos equipos han tenido estrellas en las demás posiciones y cuando tienen, un, tienen una falla en la receptoría, que aquí no la debe de tener porque tienes a Mejía. O sea, no, hay, no estoy diciendo eso, pero si hay alguna falla y, y usted dice que no, es esa parte de, 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 de depender de Francisco Mejía porque Sánchez no filea. O sea, fan Sánchez no, estamos claros que no, que no filea, que lo debe de batir. Así que ese es lo único de ese roster que yo veo que, que pudiese Ahora, quizás tener problemas. Fíjate, bueno, pero te, eh. tengo, pero perdóname, tengo que decir
0: algo, ¿verdad? Eh, antes que el señor presidente conteste. Mejía es el receptor de Tampa, que Tampa es un equipo que es muy analítico, ¿verdad? Uh -huh. y, entonces, y es un equipo que no es que sea analítico, es un equipo que es ganador, porque Oclan supuestamente es un equipo analítico y no gana. <risa> vamos a lo que vamos, ¿verdad? <risa> pero Nosotros, ese, ese. ¿Verdad? La cosa, el, 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 el detalle es que Tampa gana.
5: No, y que Tampa depende de su, ¿sabes? al Tampa ganarle ellos crean las carreras y dependen de su picheo. Y para tú tener un buen picheo, ¿sabes? como lo tiene Tampa, que eso tienes que tener un buen receptor también, de la mano. ¿sabes? Tiene que ir, eso, eso es una combinación y Francisco Mejía lo ha hecho muy bien. Sí.
3: Entonces lo que yo digo, no veo, no veo debilidad.
5: no. A veces lo, lo, cuando comparamos, como usted dijo, no, no, estamos, en los, no estamos en los top 10, ¿verdad? pero eh, eh, está en grandes ligas. Y ahorita yo, 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 yo veía la, la línea central y, y lo hemos hablado aquí, lo hemos dicho Moisés, cuando tú tienes un William Adame, un Julio Rodríguez y el trabajo que puede hacer eh, Francisco Mejía, tú tienes una de las mejores líneas centrales del torneo. A ver, tiene un William Adame que viene de tres años, sin contar el, 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 la, la temporada del COVID, 20, 25 y 31. Este año acaba de terminar con 98 carreras impulsadas. Eh, top, ha, ha terminado en, en el la top 20 de, de, de carreras salvadas con el guante, el Defensive Safe Runs. So, defensive run, I, se me olvida ahora verdad cómo es, pero está en el en run safe, ¿verdad? defensive run safe, ha terminado en el, en el top 20, en los últimos tres años también, so, tiene un campo corto de mucho valor, ahí sabemos lo que ha hecho Jeremy Peña, pero para mí, esa línea central no una de las mejores y Ronnie debe, debe comenzar con Willy en ese, en ese campo corto. Así es, un equipo, es un equipo que tiene
1: tanta ofensiva en todas las posiciones, que podría darse el lujo de pues, que quizás, perdone, ¿verdad?, que recalque, quizás si hay un fallo en, en, en algo en la receptoría pues como hay tanta ofensiva en ese equipo, uh -huh. pues eso subsane lo que pudiese faltar en esa posición, porque uh -huh. es un equipo que se sale del papel
0: sí. y, y, y valga la aclaración sí. eh, Mejía eh, estampa. Sánchez tuvo unos años buenos, lamentablemente no ha podido salir de, de donde se ha encontrado, ¿verdad? Pero a los otros jugadores estar posiblemente top five. Top 5, bueno, decir, top 3, el diferencial que demuestra es, es tan grande que es increíble. Bueno, posiblemente este equipo de Dominicana pudiera, eh, pudiéramos decir que este roster hay más de un billón de dólares, ¿sí? Un billón de dólares, porque si tienes un Rafael de Devers de 300 millones, un Manny Machado de sobre 300 millones, un Vladimir Guerrero de sobre 300 millones,
4: en esos tres peloteros puedes tener un billón de dólares. Ricardo. Sí, eh, don Juan, yo quería preguntarle justamente por el rol de Nelson Cruz y de Robinson Canó. Haciendo una similitud con el roster de Venezuela, eh, cuando se estaba armando el, el, el equipo, eh, Omar López, el manager, decía que Miguel Cabrera iba a tener un, un rol distinto. Y evidentemente conocemos que en estas últimas dos temporadas a Miguel le ha costado muchísimo poder estar eh, todos los días uniformado con los Tigres de Detroit porque evidentemente son casi 40 años de edad, las molestias en la rodilla, en las rodillas, eh, lesiones que viene la última del bíceps, no es fácil jugar todo el tiempo. Y ahora que lo vemos en el roster y lo vemos dispuesto a jugar todo el tiempo, bueno, había la duda de, le está quitando el puesto a un pelotero joven que sí pueda estar jugando todo el tiempo en el torneo. La misma situación se da con Nelson Cruz y con Robinson Cano. Eh, el mismo rol se tiene pensado para que... Eh, ¿Estén solamente como bateadores resignados ¿Cómo se manejó la negociación con ellos? Sabiendo Nelson que ya usted muy bien lo describió lo llaman papá eh, los peloteros dominicanos y esa conexión que hay de entre el joven con toda la experiencia y, y por supuesto el valor que tiene Nelson Bruno. ¿Cómo se habla de esto eh, con dos peloteros? Evidentemente que los quiere jugando todos los días pero que muchas veces sabemos que por tener más de 40 años no pueden estar jugando todo el tiempo Mira,
3: es el, el que cada, cada uno de ellos tiene su rol y lo conoce. Son dos veteranos que su rol principal es mantener el equipo en armonía, mantener el equipo en, en, en enfocado, ¿verdad? Son, son veteranos que ya han estado en, en varias eh, eh, ediciones anteriores y que pueden conducir al equipo, pueden hablar con ellos. Aparte de que pueden hacer su trabajo en el terreno de juego, también, dentro del dogado son lo, los que van a poder decirle, mira, tú sabes que tú hoy no puedes jugar, eh, tú tienes que hacer esto, mira aquello, mira lo otro. O sea, necesitamos esas voces. Voces que esos muchachos van a van a escuchar. ¿verdad? Eh, esa es la idea. La idea es esa. Combinar que, que, el, que esa veteranía de Robinson Cano y de Nelson Cruz estén ahí presente Aparte de sí. su parte, ¿verdad? Y de, sus, de, de su talento. Mire, me voy a mover un poco sí. porque se, se está descargando el, el, el aparato. Pues Voy a buscar algo para que... Por si me ven a mí ahí dando claro. una vuelta. Otra.
4: Tranquilo, tranquilo. Pero justamente, don Juan, la pregunta es, ¿estos dos peloteros pudieran estar fuera del roster, pero perteneciendo al dogout y estando en el día a día del equipo? ¿O necesariamente deberían estar en el roster para poder estar en el clásico mundial.
0: ¿En ¿El roster activo tú te, re te refieres? Sí, claro. Sí.
3: Eh, no, no, no creo, no, eso no es posible. Si tú, si tú no estás en el roster, no puedes estar ahí en el Dogado, a menos que no sea coach.
0: Ok. Oiga, eh, don Juan, eh, Dominicana es muy similar a Puerto Rico, somos, de, somos caribeños. Eh, brincamos por cualquier bobería hubo el la, el, el chisme de, del uniforme, ¿verdad? que había muchas personas que no les gustaba el uniforme pero lo interesante del caso es que esta es la primera vez que el WS le permite hacer a, a, las, organiz a, los, a las federaciones los uniformes entonces la pregunta es eh, los split de las ventas de la ganancia siempre han sido diferentes eh, ¿cómo se va a dividir el split de la, de la, de la mercancía? Por ejemplo, la mercancía que se, que se venda para el WC ¿va a ser repartida entre todas las, las federaciones a partes iguales? O, ¿O lo de Dominicana y Dominicana, lo de Puerto Rico y de Puerto Rico? ¿Cómo es eso?
3: No, no, no. Al principio creíamos que iba a ser así, nos estábamos felices, realmente. Porque creíamos que, que iba a ser de esa manera, pero no. Eh, lo, nosotros siempre siempre el diseño lo hacen los equipos, ¿verdad? Los, los países. Hicimos el diseño y conseguimos eh, la, la compañía que uh -huh. nos, nos, nos está eh, eh, fabricando el uniforme, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pero
3: eh, ya después de ahí es un acuerdo de MLB con, con la compañía.
0: Y, la, ¿Y las ganancias se dividen entre... No, mundo? no, la
3: ganancia va a estar en el, en el, en el boyer final de, de, de los premios que le dan a los equipos.
2: Okay. Juan, quiero... Eh, ya sé que estamos casi en el epílogo La próxima... Primera reunión del equipo dominicano. ¿Cuándo y dónde será? El día 6 en Fort Myers. es la primera reunión. Y habrán partido de exhibición. Es bueno anunciárselo a los dominicanos y a todo el mundo. Vamos a jugar el 7
3: y estaríamos jugando 8 y 9. El eh, 8
2: contra versus Atlanta, ¿verdad que sí? Y el 9 versus Minnesota. Minnesota, sí. Minnesota. Bueno, los, los dominicanos que están por la Florida, cerca de Fort Myers o de Kissimmee ¿En Atlanta, en Georgia? Donde quiera que estén los dominicanos. No, que bajen para allá porque. ¿Qué ha sabido de la boletería para los partidos dominicanos? ¿Cómo está eso, Juan? No hay, no hay.
3: La que, y las que hay están carísimas.
2: Re, repíteselo para que no me escriban a mí. Que tú eres amigo del presidente. No, que, no, que una, repítelo, por favor.
3: La tiene, la está vendiendo como los juegos de Licey y Águila.
2: Este pedacito lo necesito editado, Raúl. Para que sepa que yo no tengo boleta, que el presidente no tiene boleta, que no hay espacio, porque me han escrito Tú que eres amigo de Juan. Yo
5: no sé. Cuando, cuando te escriban, le envíe el video.
2: Así es.
0: Oiga, don Juan, no, no me tiene que contestar, pero dicen que, que los revendedores del Liceo lo llevaron para allá, para la Florida, para que compraran y vendieran. Le, le enseñaron algo, le enseñaron. Don Juan, señor presidente, ha sido un placer inmenso tenerlo aquí con nosotros. Esta es su casa. Lo invitamos, tiene una invitación abierta en béisbol ahora. Eh, tenemos mucha, yo digo nuestra familia, porque tenemos familia del, del béisbol que nos une gracias al amor de las 108 costuras en Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, por todo el mundo y esta es su casa, eh, esperamos eh, que usted regrese, gane o no gane República Dominicana, no importa, porque aquí todos somos hermanos, cuando Puerto Rico gana, yo me pongo la, la, cuando Puerto Rico juega, me pongo la gorra de Puerto Rico, cuando Dominicana juega, me pongo la Dominicana, porque de verdad que nuestros peloteros latinoamericanos son una gloria para todo el Caribe. Amén, amén, amén.
3: Bueno, esperemos en Dios que gane Dominicana, y que celebremos todos.
2: Juan, antes de que te vaya, que quiero... Porque me interesa mucho esto. Vi una reunión, creo que fue hoy, y sabe que hemos hablado de esto mucho. No del clásico, pero es algo que yo sé que a don Jorge le va a interesar esto mucho. La liga de verano de béisbol de República Dominicana. Vi que sucedió una reunión entre la liga... La Lidón, pero no Usted estaba ahí en la foto, porque no lo vi en la foto. Que pasa ¿Cómo es marcha que eso? Yo no yo estaba invitado sí. a, a,
3: allá a, a la serie del Caribe, pero no pude ir porque tenía un, tú sabes, un, sí. un compromiso en, en Washington, entonces no pude ir, pero eh, eh, estamos en eso, estamos en eso.
2: Sí, porque somos, eh, tenemos demasiados peloteros para no tener una liga de verano de ah, alto tenés, nivel. Pero ahora va a ser más fuerte. Tenemos ¿Cómo? que hacer la liga de verano de República Dominicana porque hay demasiados Beisbolistas sin trabajo, Así con es. calidad. O sea que yo estoy emocionado desde el año pasado que estuvimos, bueno, ya en República Dominicana, la Liga Verano, debemos decirlo, eh, pero estamos buscando el auspicio, la fuerza y el apoyo de las ligas grandes, grandes ligas, Liga de Corea, Liga de Japón, de que esto sea un nicho para que vayan a buscar peloteros a mitad de temporada, gente. Pucho y Ricardo, que están ready para jugar una doble a, una triple A, y quizás para subir a grandes ligas, que están en su casa porque no hay espacio en las ligas menores.
5: Como hacen Así. en México, como hacen en México. Exacto, exactamente. Uh -huh.
4: Bueno, Pucho uh -huh. tiene mucho más chance que yo. Exacto. <risa> Oye, pero yo me siento a tú no me mencionaste. No, ya tú, ya tú superas los 40 años. Tú estás en edad de retiro y salón de la fama. Tú sales caro. <risa> hablamos después, hablamos fuera de cámara <risa> No, pero me parece una muy buena idea Moisés De hecho, eh, Venezuela empezó con una liga de verano también Que se llama la Liga Mayor Hace ya un par de temporadas Y siempre es muy buena idea tener más ligas Y que tengas béisbol todo el año Mucho se habla de las ligas invernales pero justamente la liga de verano le permite a estos peloteros llegar frescos a la liga invernal
5: sí, claro.
2: No y, y debo decir antes que Juan se vaya que la federación ha estado en fracaso en los últimos años en tener un torneo de verano de calidad lo ha hecho de hecho, para repetirlo varios peloteros que han estado en invierno han salido de esta liga de verano Varios algunos que han ido a grandes ligas y a varios. Bueno, eh, el año pasado Jair Asensio se mantuvo el año entero lanzando con los mineros de Bonao, por ejemplo. Los arroceros ah, sí. de Bonao. Eh, eh, Arneo y Tavares llegó tarde, eh, llegó temprano, perdón, y se y jugó con Moca. Y otros peloteros más que están en invierno se, se adherieron ahí. Y otros que ya lo han firmado de ahí, que están en Guatemala jugando, en uh -huh. Nicaragua, que están en El Salvador, que están en Panamá jugando. O sea, en que en Colombia. Colombia, Colombia está Colombia tiene, yo no creo que haya equipo que no tenga un dominicano jugando. Y ojalá que Puerto Rico, que Venezuela, que la de México se fortalezca más, porque no todo es grande. Yo le digo a los muchachos no tienen talento, señores. No todo, todo el mundo quiere ser grande liga, pero no todo es grande liga. Hay comida por todos lados. En Australia hay una liga, don Juan, usted lo sabe. En España se está jugando béisbol. Así es. Entonces, quería decir esto al final y nada. Eh, gracias Juan por acompañarnos, nos vemos en la Florida, bueno yo esta semana estoy en República Dominicana, quizás nos encontremos por allá y un placer siempre contar con su amistad y con su cariño de muchos años que inició allá en el pueblecito con Quique Sosa hace 25 años o ah, algo sí. así y aquí estamos. Bueno, el placer es
0: mío. Buenas noches.
2: Buenas noches, licenciado. Un placer. Bueno,
0: ahí estaba el señor presidente de la Federación de Béisbol de República Dominicana. Eh, gracias, Moisés, por haberlo traído con nosotros. Sí, tremendo. Pero, eh, oye,
4: gracias.
0: oye, antes de seguir hablando un poquito de béisbol, quiero compartir con todos ustedes. Hoy entrenamos página web. Béisbol ahora...
2: No me diga eso, que tú no me has dado el link ni nada. We, we,
0: pero pero, pero Moisés, usted es un tipo brillante, www.béisbolahora.com
2: no. Sí, pero es para, es para regalo, no es para lloverme yo, ah, no, yo no, no, es para pero, pero, Tengo pero mira,
0: 50 grupos esperando esto Mira, mira, Béisbol ahora, página web Y entonces aquí va a ver nuestros últimos programas que, están, que han salido por YouTube Nuestros últimos programas están ahí todos, ¿verdad? Y entonces están hay artículos que usted puede leer Ahora mismo está la previa del equipo de Minnesota. Hay un artículo sobre Carlos Bernier, que fue el primer jugador negro que jugó con los piratas de Pittsburgh. Eh, y ahí, si a usted le gustan los podcasts de audio, aquí están los links para usted poderlos escuchar en audio. Si los quiere escuchar por Apple, si los quiere escuchar por Anchor, aquí están los links. Y hay también una serie de artículos escritos por eh, Ricardo Guibou, por, mira, por Moisés eh, Fabián, que escribió este artículo sobre las cabras y las supersticiones en el, en el béisbol, ¿ves? por Moisés Fabián. Eh, hay una serie de artículos de artículos muy interesantes y los invito a todos para que se conectan y los puedan ver. Excelente. Así que vamos por aquí. Ok, ahora sí ya. Así que béisbol ahora, www.béisbolahora.com. Mira, por aquí ya Saito dice... Yo entré, buena página, saludos, sí, porque hoy salió un artículo que se escribió sobre Junior Baez, leyenda del béisbol aficionado de Puerto Rico, está ahí, y también tuve la oportunidad de visitar Field o lo que queda de Field donde estaba el mítico estadio de Field en Brooklyn, y ahí también un artículo eh, sobre eso, entre muchos más. Hay artículos de Ricardo, hay artículos de Moisés, eh, así que bueno, por ahí pueden, pueden estar verificando. Haciendo... Eh, oye, Moisés, ahora, ¿verdad? Habla, ya discutimos el, el roster. Eh, ¿Tú crees que los peloteros, por el respeto que le tienen a, al papi, al papá, como yo le dicen, se van a quedar en los cuartos y no van a salir a fiestar?
2: Bueno.
4: Como eh... si te pusiste traído, amigo.
2: Y un slide anchísimo. Soy malo con los sliders cuando se alejan del mundo. Me, me le voy que me voy de cabeza. ¿Sabe? Yo he insistido mucho con esto, porque yo conozco mi país y conozco mi... El Alfa va a estar el día, día 10 por Puerto Rico, el Sion Pucho, el Alfa va a estar en el Rock. El día 12 el 12 estará esto toda la costa y Erwin Martínez tocado. Lo bueno es que a los venezolanos les gusta el merengue y la bachata. Y a los puertorriqueños también y les gusta el reggaetón y el dembow. O sea, que la mano es nosotros solo que vamos para allá
4: no pero ¿nos nosotros solos? no pregunta <risa> lo que pasó en el clásico mundial del 2006
2: bueno y uno quizás que suena cliché pero es que ellos son profesionales ellos saben lo que hacen ahora cuando un equipo va a una serie corta donde no todos juegan juntos porque no es lo mismo jugar 162 partidos en Grandes Ligas o jugar una liga de invierno completa hacer el, el, los viajes juntos todo lo que hace el equipo de Grandes Ligas, de invierno, juntos, todos los días, a cuando un equipo se reúne, miren, el equipo se va a reunir el día 6, en Formanio, o sea que, del 6 al, al 11, son cinco días que van a tener para, uh -huh. para hacer ese, ese, ese teamwork, esa química, entonces, no solamente depende, ellos son profesionales, lo que yo hago en el terreno de juego está todo bien, ahora, ¿cómo es ¿cómo llegarán a hacerlo en el terreno de juego?, si llegarán enfocados, si llegarán distraídos, si llegarán con el compromiso de la patria, que tiene que, tiene que tener un, un atleta que respete su bandera, que respete su uniforme, que respete el nombre del país que tiene en el pecho. Y esto es un mensaje para todos los países. O sea, esto es un mensaje para todos los latinos. Como así deseo, debe ser un orgullo para cualquier atleta representar su país en un mundial. Decir yo soy la cara del país en este mundial. Sea un boxeador, un ciclista, sea en fútbol, sea en, en baloncesto, en lo que sea. Uh -huh. O sea, sería una lástima decir que un país lució feo porque no tuvo química o porque llegó tarde en el hotel o porque no practicaron o porque Fulano tuvo malestar fuera del terreno de juego. Yo prefiero
5: perder por otra cosa y no por eso. No, y, a la, sí, y a la pregunta que decía ahorita Ricardo de, de, de Nelson Cruz y Cano por eso ellos prefieren, verdad, yo acá pensando, por eso prefieren tenerlos todavía en el roster. Sabemos que aún, pues, a lo mejor no son lo, lo mismo que eran cuatro o cinco años atrás, pero todavía les queda béisbol y pueden, ¿sabes?, llevarle esa mentalidad y esa madurez de, de control a, a estos jóvenes que sabemos lo guados que se pueden poner en Miami, eh, un torneo como ese tanto ambiente tan, tan, tanta tentación fuera de esas puertas de hoteles, so, yo creo que por eso ellos prefieren más tenerlos dentro del, del clubhouse que, que siendo parte, porque cuando tú eres parte del staff, si sí estás en el clubhouse pero lo, el pelotero te ve diferente no es lo mismo cuando tú aún eres, eres, eres pelotero, o sea, ya tan pronto tú cambias ese rol hasta el, mismo, hasta el mismo jugador, de jugador a coach, es eh, eh, un switch que a uh -huh. veces tú le preguntas a cualquier jugador de es, es totalmente es diferente a lo que tú ves como jugador. Yo creo que por eso lo, los tienen todavía ahí, para poder pasar esa batuta para sí. o si hay otro próximo Clásico. Sí, de hecho, uh
4: -huh. eh, justamente yo prefiero, Moisés, que Toda la fiesta, todo el dembow, todo el merengue se ve entre el 6 y el 11, a que se dé a partir del 11. Eso es así. O sea, si hay un momento para generar química, es ese preciso momento entre el 6 y el 11. Porque esos juegos de exhibición contra Atlanta y contra los mellizos no representan nada, sino afinar detalles y, y justamente ver cómo puedes armar un line-up que, que sea conveniente y que se vea. Eh, armonizado por así decirlo eh, cuando eh, eh, Bravos de Margarita jugaba en la isla de Margarita en la, durante la temporada de béisbol aquí en Venezuela de hecho lo conversaba con la jefa de prensa con Trina Ballesteros y ella decía los peloteros ya cuando la temporada empezaba el 13 de octubre o el 3 de octubre originalmente llegaba el 10 de octubre y ya ellos ni salían a rumbear porque habían quemado la etapa durante el proceso de los entrenamientos antes de la temporada y ya a ellos no les interesaba. Habían rumbiado tanto antes que se les olvidaba la fiesta y llegan a sus hoteles, se acostaban a dormir o cada quien llegaba a su casa y se acostaba a dormir temprano. Justamente eso pudiera ser una enseñanza para el clásico, que aprovechen entonces si quieren rumbiar de verdad esos seis primeros días, cinco primeros días de que lleguen a, a Fort Myers, ahora. También pudieran hacerlo desde antes, porque perfectamente, por más que el equipo esté llamado a congregarse en forma de ser el 6, pues los que están compartiendo equipos dentro del roster ya van empezando a prepararse para el Clásico Mundial y entre todos ya se reúnen el
5: 6. sí,
4: tiene toda y la ojo,
5: razón. Siempre hay peloteros que no pueden cambiar su rutina. Exacto. Y vamos a ver dos o tres por ahí. En teteo, como, como diría el dominicano y esto no es de todo verdad, no tan solo del equipo dominicano, sino de todos los equipos, siempre hay ese jugador que su rutina es sea la cárcel, el viernes, sale los viernes, aunque juegue sábado y no la va a cambiar eso es ya supersticiones o, pero esperemos, verdad, que, que no sea por eso que... Oye Moisés, ¿qué pasó con
0: por ahí preguntan, y te voy a preguntar yo a ti ¿qué pasó con Fernando Rodney
2: bueno, Fernando Ronnie lo vi ahora sacando la cabeza. Luego que todo pasó. Yo creo que hay formas. Yo tengo un número de Nelson Cruz. No lo no va a tener el Fernando Ronnie. Yo tengo un número de Nelson Cruz. O sea, yo tengo un número de quizás seis jugadores o siete que están en el equipo. Te van a pedir taquilla, vamos. Yo tengo acceso a. <risa> no, vamos. Ocurre una nueva boleta O sea, entonces si tú te sentías en condiciones de poder ir a un equipo tú debiste, como decimos en el Arco Popular, josear esa participación de otra forma porque quizás tú en la mente en mi mente no he estado nunca Fernando Ronnie, ese clásico porque lo que él hace hay unos tipos ahí que están muy por encima de lo que él hace y esos sí son determinantes. Yo siempre he dicho y he escrito mil veces, y lo voy a repetir, Nelson Cruz y Robinson ganó en el terreno de juego. No son determinantes para ganar este, este, este clásico. Porque tú lo piensas y ni siquiera van a jugar. Y ni siquiera tú lo pones en mente de que Nelson Cruz sea outfielder en un partido de eso Ni que tú sentaras Keter Marte o, allí, o, a, o a Segura o a Dames o a Franco, en segunda base cualquiera, para poner a Cano. Ahora, si tú tienes 13 relevistas, y recordamos que no podemos usar relevistas día consecutivo, tú vas a querer usar tu mejor arsenal
1: uh -huh, claro.
2: para ganar ese partido. Y todos los que están ahí en este momento están muy por encima de lo que enseñó Rodney que ya su época de la flecha pasó. Ahí se, ahí se quedó gente, se, ahí se quedó gente, muy por encima de Fernando Roño. Sí, vale. Entonces, yo creo que eso es, una, es un, un mal sabor para un país. Que un pelotero salga ahora a decir que él pensó que le iban a llamar a tu dirigencia callado por ahí. ¿A quién apoyo de ahí? ¿A quién de monto de, 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 lo, de los relevistas para pa meterte ahora mismo?
0: Es, 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 fíjate, ahí es cuando los huevos se ponen a no puedo, no puedo. Y ahora, y ahora los huevos están más caros todavía porque tú dices, ah no, faltó fulano y a quién tú vas a sacar para incluir ese pelotero eso es fácil
2: ¿verdad? y a ti que tuviste al de retiro en dos años, reviviste en México eh, ahora pinchaste bien ahí en, en invierno unos juguitos pero ni cerca de, de los brazos que van por ahí no. ni cerca a que se realista
5: lo siento mucho que se sí, sí. <risa> iba a decir algo pero no no no. <risa> no no
0: fíjate aquí como yo siempre he dicho si la vemos que cantar el strike verdad sin ofender a nadie pero bueno por eso es que estamos por eso es que tenemos este programa verdad para hablar analizar conversar entre entre amigos entre nuestra familia verdad que somos amantes del béisbol de los últimos de las últimas cosas que están pasando mira eh, PDDP dice hay que darle chance a los nuevos talentos y qué
2: talento tiene esos muchachos que es increíble Soy así. Soy Yo, así yo pero hay que hacer noticias como dicen hay, hay que ser trending y hay que ser titulares y eso debe tocar a nosotros los periodistas, no a los peloteros oye mira
0: Diógenes Ayala dice Nicaragua, vamos a darle la sorpresa Prepárense,
2: vamos a ganarle a RD. Hey, bueno. Saludos a la gente de Nicaragua. Por cierto, que se contrataron conmigo parte del cuerpo técnico, Jorge de Paula, que parte de los pitching coaches, fue Grandes Ligas Dominicano, pero trabajan en Nicaragua. Ojalá que tengamos un tiempecito antes del, de, del clásico para hablar del equipo de Nicaragua y que él nos dé su perspectiva. Dile para el jueves. Tengo su contacto aquí. Te lo voy bueno. a pasar para que coordinemos. Oíste, Raúl.
0: Perfecto, mira, el lunes vamos a, vamos a hablar sobre el equipo de México. Vamos a, vamos a traer, eh, todavía no, no puedo anunciar, pero vamos a traer a, a, una, a una periodista muy reconocida del béisbol mexicano para estar con nosotros. Y entonces hay que ver qué va a pasar este jueves, a ver si este jueves hacemos Venezuela o lo hacemos un poquito más adelante porque estamos tratando de, de traer, tenemos a Ricardo Gibón, que, que se conoce ese equipo a, y, a cabo y rabo, pero bueno, estamos tratando de ver a qué... Aparte de Ricardo, ¿qué otra personalidad de Venezuela podemos traer para, para eso? Eh, bueno, lo, eh, en el béisbol de la Grandes Ligas, los, todos los equipos han comenzado. Jacob de Grom le dio un susto al equipo de Texas. Eh, pensaron que los 185 millones se le habían ido por la borda porque estaba un poco lesionado, pero comenzó a tirar eh, nuevamente. Ricardo, ¿te, te,
4: ¿te sorprendió eso? Bueno, la verdad es que son... Las molestias en los lanzadores, además que esto, esto va a tocar también con el Clásico Mundial, son muy comunes en estos momentos del spring Trading. La lesión, por ejemplo, de Néstor Cortés, tendón de la corva, y Germán Márquez, también tendón de la corva. Ambos en lo que medio presentaron un dolorcito, los dos equipos le dijeron, los Rockies y los Yankees, mira muchachos, yo creo que es mejor que te quedes aquí, que no vayas al Clásico Mundial, hay que evitar. Y justamente es normal que cuando los lanzadores se reincorporan con sus equipos, por más que ellos estén haciendo ejercicios de estiramiento, por más que estén haciendo calistenias, corriendo pesas y demás, que cuando ya empiecen a lanzar y empiezan a, a estar en el bullpen justamente con el equipo en el, en el spring training, vengan estos dolorcitos o que vengan estas molestias que no llegan a ser lesiones como tal. Uh -huh. eh, lo que vimos de Jacob de Gromes yo creo que justamente eso, de pasar de estar frío, frío entre comillas, porque de nuevo lo que está haciendo es ejercicios más que todo de stretching, de mantener sus ligamentos y de mantener su cuerpo en movimiento pero no es lo mismo hacerlo ya teniendo que lanzar 24, 25, 30 picheos al 75% de la fuerza o al 100% de la fuerza, combinar los lanzamientos que no lo haces normalmente cuando estás solo y los lanzadores justamente, sobre todo los pitchers, abridores cuando pasa la temporada muerta cuando están en el invierno creo yo, y, y si yo fuera pitcher, o en mi caso fui catcher durante 30 años uh -huh. eh,
5: Si yo Te fuiste, Ricardo Te fuiste, Ricardo Mira, Ricardo Se frizó
0: Se frizó, Ricardo Ahora... vamos, a ver si, vamos a ver si llega nuevamente por ahí
5: Mira, Ajá. hablando un poco de eso, de lo de, eh, de Grom, lo comentaba con, con Moisés, Jorge. Yo creo que ya este lanzador, esto es algo más allá de, de, de una mala suerte. Yo creo que ya, ¿qué está pasando? ¿Qué equipo de trabajo? Él tiene que evaluar su equipo de trabajo, su equipo de entrenamiento, trainer, levity, todo. Tiene que hacer un cambio. Porque ya esto no es normal. ¿Te refieres a...? Jacob DeGrom.
1: Ok.
5: Ya esto no es normal. Tú me estás hablando a mí que tú eres un lanzador, uno de los mejores cuando estás en salud, pero no has podido terminar una temporada completa. Eh, todo el tiempo es una molestia, todo el tiempo es algo. So, sabemos que, ¿verdad? Las lesiones, pues, tú, tú, hay veces que eso no está en tu control. Pero, ¿qué es lo que tú puedes hacer para prevenir eso? Tú debes, ¿Qué tú estás haciendo en el off-season?
4: Sí, uh -huh. bueno, disculpa, Pucho, te acabo de... No, es que okay. acabas de dar con el punto que venía hablando. ¿Qué estás haciendo en el off-season que te impide mantenerte sano durante toda la temporada? Si yo fuera Jacob de Grom y si yo fuera el catcher de los Rangers de Texas, yo me hubiera reunido con Jacob de Grom desde diciembre, ni siquiera desde el primero de enero, desde el primero de diciembre, señor, usted y yo vamos a estar calentando juntos todo el tiempo para justamente hacer lo que vamos a empezar a hacer en febrero, empezarlo a hacer desde antes. Y por otro lado, justamente en el programa de Michael K., Don La Greca y Peter, que uh -huh. se me olvida siempre el, no, el apellido de Peter, pero uh -huh. en el Michael K Show, uh -huh. Peter, Rosenberg. Ellos, Peter Rosenberg, ellos decían, a los pitchers los tratamos como quarterbacks, pero no son quarterbacks. O sea, al pitcher... Le pagamos millones de dólares. Son los jugadores en muchos de los escenarios mejor pagados en el béisbol. Pero resulta que no lanzan siete innings. No lanzan ocho innings como lanzaban hace 20 años. Uh -huh. eh, no, te, no puedes llegarlos a más de 120 picheos, sino, no, ahora es 80.
2: Es una maldición.
4: Eh, entonces, si, si les estamos pagando tanto, la verdad es que se debería exigir. Ese mismo, ese mismo nivel. Y resulta que no es así. Entonces, deberíamos bajarle el salario a los pitchers. Eh, Eso esa era parte del dilema. Por rendimiento,
2: como, los coreanos, como los japoneses.
4: Ese era ¿No? parte del dilema que ¿Sí? se estaba hablando en el programa. Y la verdad es que se tiene mucha razón. Porque ahora los pitchers, cualquier cosa es una lesión. Cualquier cosa es una molestia. Entonces, no sabemos si en verdad, y, y vuelvo al caso de los Yankees, el problema es la responsabilidad de los peloteros de lo que están o dejando de hacer en el off season o simplemente es el cuerpo médico que no funciona y no toma las decisiones a tiempo. Como a Frankie Montas le dices hoy, un 8 de febrero, un 15 de febrero, no te vas a operar la semana que viene. ¿Por qué no, por qué no decidiste operarlo en diciembre? Es, mira, es, eso, es,
0: eso es un chisme. Que está, que está sonando por ahí y se está diciendo que, que Oakland, que los Yankees lo apresuró. Bueno, están diciendo que Oakland lo apresuró para cambiarlo con, para los Yankees. Lo, sabía lo que tenía. Sabía lo que
5: tenía.
0: Y, se que tenía. Claro. y, y se, bueno, bueno, mira, oye, ¿a quién de ustedes le gusta el café? A todos ustedes, ¿verdad? Porque todos, todos somos latinos. Oh, bueno. Ah, bueno, pero mira, bueno mira, mira, Mi, mira qué cosa linda. Ah, bueno, por eso, sí, sí. Eh, mira tú te mira el Bronx béisbol ahora mira pero eso es si tú eres fanático del Bronx pero si tú eres fanático de otro equipo The Amazing's béisbol ahora puedes bueno, <risa> conseguirla ahí su taza especial pues en la, en la página eh, de béisbol ahora en la tienda el Stuart. y si ustedes como esas personas clásicas como Jorge Colón delgado pueden la taza de toleteros también ahí en béisbol Ahora, ¿ves? Por un lado toletero sí. y por el otro lado béisbol. Ahora aquí está, ¿ves? A ambos lados. All-timer, all-timer. Bueno, no, no. Los lo, lo románticos del juego, los románticos, los románticos. Están bonitas, pero dame si te están bonitas todas. Sí,
1: amigo, sí,
0: para las es que para Tengo una mira, decisión difícil. Mira, usted, usted que ama a su esposa, usted que ama a su pareja, hágale un set de tazas. Y entonces
4: usted tiene la taza de usted, tiene la taza de ella y tiene todo para todas para toda la familia. Y, en, y si además la gorra de Béisbol ahora va acompañada de la taza, mejor
0: todavía. Ah, así, así es, va a, eh, a estar cayendo en la tienda de Béisbol ahora. Cositas bien interesantes, los invitamos a que usted las vea y si le gusta. Va, tienda, va a haber camisa, así, ¿verdad? Raúl, camisas, ¿verdad? Camisas, ahí va a haber camisas, eh, camisa, o hay camisas en este momento, hay tazas, hay diferentes cosas. Y usted puede mirar, puede ordenar y puede utilizarlas, que es lo mejor que, que puede hacer. Así nos puede apoyar en los programas que hacemos. Visite nuestra página web que salió hoy, www.baseballahora.com eh, Familia, os, eh, ha sido otro programazo. Vamos a regresar el jueves. Eh, vamos a ver si vamos a hablar de Venezuela o vamos a hablar de, de lo que está sucediendo en los campos primaverales. Están preguntando por ahí si vamos a hablar de los rosters de los equipos de grandes ligas. Sí, vamos a hablar de los rosters de los equipos de Grandes Ligas, vamos a ver si podemos hacer las previas divisionales, por lo menos las más importantes, ¿verdad? Eh, o tratar de hacerlas todas. El tiempo apremia y el Clásico Mundial está por comenzar.
1: Jorge. Bien, mis amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo de toda la semana siempre con nosotros. De parte de Ricardo Guibón, Moisés Fabián Pucho Barrio, nuestro editor Raúl y Ramos, y de este servidor Jorge Colón Delgado, Gracias, gracias, gracias. Será para hasta el próximo jueves, cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.